0: Bonjour, fin janvier 2023, une mission m'a amené sur l'événement national qu'est le Carrefour des gestions locales de l'eau, ou CGLE 2023, pour reprendre le vocabulaire des professionnels de l'eau. Et mon incorrigible curiosité m'a conduit à rencontrer un expert que j'ai interviewé sur les enjeux de l'eau, sujet majeur depuis la canicule 2022 en France. Je vous prie de m'excuser pour le bruit de fond de cette interview qui a été faite dans un salon très dynamique. Bonjour Philippe Gouteron, vous êtes directeur de la planification et de l'évaluation de la qualité des eaux aquatiques du bassin Loire-Bretagne. 2022, comme chacun sait, nous a fait prendre conscience des enjeux climatiques et j'ai quelques questions à vous poser à ce sujet par rapport à votre domaine d'expertise. Première question, quelles sont les conséquences du dérèglement climatique sur l'eau et sur les milieux aquatiques en France
1: alors, en France, elles sont, euh, elles sont très variées. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir les analyser quand même à une échelle euh, différente peut-être du territoire français parce que finalement, ces, ces impacts, ils dépendent d'une région à l'autre. Sur le bassin de la Bretagne, par exemple, euh, les impacts sont différents en fonction de si on est sur la Bretagne ou si on est sur l'amont du bassin de la Loire ou de l'Allier, plutôt sur la, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est euh, comment finalement la pluviométrie et la température va évoluer. C'est surtout ça les deux principaux impacts. Et quelles sont après leurs, leur, euh, leurs conséquences de ces évolutions sur, euh, sur le grand cycle de l'eau Donc, Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une modification de la pluviométrie avec une plus grande irrégularité, davantage de pluies très abondantes l'hiver et des, une rareté plutôt de la pluviométrie euh, l'été. Et surtout, euh, l'impact qu'on a tendance... Euh, la conséquence que l'on a tendance à oublier, c'est l'augmentation importante des températures qui génère de l'évaporation notamment. La conséquence de ces deux grands changements, donc euh, irrégularité de la pluviométrie et augmentation des températures, c'est essentiellement une baisse des débits des rivières de l'ordre de 20 à 30% d'ici 50 ans. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui euh, les, les conclusions du dernier rapport du GIEC avec euh, finalement quelque chose qui... Euh, qui semble assez inéluctable, je dirais, à un horizon 50 ans.
0: Comment l'Agence de l'eau agit par rapport à ces enjeux sur le plan de l'adaptation et de la résilience, tant au niveau des professionnels que des particuliers Alors, elle agit de, de multiples façons, euh, et en fait, elle
1: agit dans le cadre de démarches plutôt concertées entre les acteurs des, des territoires. Donc, elle agit d'abord, finalement, en favorisant la prise de conscience de ces acteurs. Et pour favoriser la prise de conscience, il faut renforcer la connaissance. C'est-à-dire que tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est de disposer des bonnes données pour faire les bons choix, des bonnes données et des, bonnes, et des bons outils de modélisation et de simulation pour faire les bons choix. Donc le, le premier travail à engager, c'est d'abord d'acquérir ces données, donc de renforcer notre connaissance sur les sujets, donc renforcer notre connaissance de de l'évolution de, de la vie biologique des milieux, de, de, des différentes pressions qui pèsent sur les milieux, et puis renforcer notre connaissance des impacts du dérèglement climatique. Donc Pour ça, il y a des données qui sont mises à disposition dans des banques nationales, euh, notamment des données Météo France ou euh, des données qu'on appelle Explore, qui sont en fait euh, des vrais outils qui viennent euh, nous, euh, nous permettre de renforcer notre connaissance sur euh, le dérèglement climatique. Une fois qu'on a cette connaissance-là, l'agence agit en favorisant la concertation de tous les acteurs d'un bassin versant. Donc on réunit, en fait, on favorise l'échange entre tous les usagers de l'eau sur un bassin versant pour qu'ils définissent eux-mêmes, finalement, les actions qu'il convient d'engager pour restaurer la qualité des milieux aquatiques, puisque c'est la finalité première hein, d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, c'est restaurer la qualité des milieux aquatiques, donc restaurer une vie biologique de qualité dans ces milieux. Et donc on réunit tous ces acteurs-là autour de cet objectif avec les éléments de connaissance, et c'est à eux de construire les solutions pour retrouver une vie de qualité et une biodiversité de qualité dans les milieux aquatiques, et puis euh, euh, des usages qui, soient, qui permettent de, de continuer à exister sur les, sur les bassins, mais qui, soient, euh, qui prennent en considération aussi ces milieux aquatiques, la vie de ces milieux. Donc voilà, Donc en fait, le sujet, c'est qu'on renforce la connaissance on met en place euh, une concertation et un projet de territoire finalement à l'échelle d'un bassin versant autour de la problématique de l'eau et après on apporte des financements pour soutenir les initiatives qui auront été définies localement dans le cadre d'un programme d'intervention qui vient décliner finalement euh, et soutenir financièrement des actions euh, ici de lutte contre l'imperméabilisation euh, en centre urbain, euh, éventuellement de reméandrage d'un cours d'eau euh, en espace naturel, de préservation de zones humides qui jouent un véritable rôle tampon finalement et qui est la vraie, la vraie source de stockage euh, dans le sol finalement de, de, de la ressource en eau. Donc voilà, donc euh, en fonction des, des enjeux du territoire, du petit bassin euh, défini, et en fonction de la volonté politique locale d'agir pour euh, et, de, et de la stratégie finalement de, de ces acteurs locaux d'agir pour la reconquête de la qualité de l'eau, il euh, y a un programme d'action qui est défini et on vient le on vient le soutenir, l'accompagner financièrement à travers le programme d'intervention de l'agence.
0: C'est une forme de fresque du climat, version fresque de l'eau
1: Oui, alors fresque du climat, fresque de l'eau, euh, oui c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait le sujet c'est d'abord sensibiliser, connaître, sensibiliser et puis euh, définir une stratégie. Et après derrière cette stratégie d'action finalement sur un territoire, c'est euh, euh, proposer les leviers et accompagner financièrement ces différents leviers d'action pour, pour intervenir de la façon la plus efficace sur, sur les milieux aquatiques, pour, leur, pour retrouver des milieux aquatiques de qualité.
0: Les premiers acteurs concernés par cette action sont les élus, j'imagine Les
1: élus au premier plan, bien évidemment, mais tous les usagers de l'eau, c'est-à-dire les usagers économiques, acteurs industriels, acteurs agricoles collectivités, on l'a évoqué effectivement et puis euh, le grand public aussi, c'est-à-dire que le, le, les habitants, le citoyen chacun est amené finalement à, à réfléchir sur sa propre, son propre usage de l'eau et euh, à s'interroger sur euh, ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, ce qui sera sans doute plus possible de faire demain et donc à revoir aussi ses, ses, propres, ses propres pratiques. Donc euh, tous les acteurs sont concernés, l'agence elle effectivement soutient plutôt euh, les collectivités les industriels et les agriculteurs, donc plutôt les les, les acteurs plutôt organisés aujourd'hui, mais on engage aussi des actions de sensibilisation, je pense au public scolaire par exemple, voilà. aux, aux futurs acteurs de, de demain dans les territoires.
0: Nous sommes tous concernés d'une certaine façon. Une dernière question, si vous me permettez, comment on va évoluer la réglementation pour nous inciter justement à être proactifs face à ces enjeux de déréglementation climatique et quand je dis nous, c'est tant les acteurs professionnels que le grand public comme vous venez de l'évoquer
1: la réglementation, elle évolue, euh, elle peut évoluer de, de différentes manières. Euh, d'abord, elle peut évoluer en termes de, de, de connaissance des enjeux, par exemple de, de la qualité des cours d'eau, de l'eau de distribuée. Euh, on parle souvent de la problématique des micropolluants. Euh, donc la réglementation, elle peut arriver finalement d'abord à nous forcer à prendre en compte des nouvelles molécules et puis à intégrer euh, finalement la présence, la détection de ces nouvelles molécules dans les milieux aquatiques, pour, euh, pour nous alerter sur des sujets et euh, considérer finalement qu'il y a un risque sanitaire, un risque pour la biodiversité, donc elle peut évoluer aussi là-dessus. Donc la réglementation, elle est là plutôt parfois comme une alerte, comme euh, finalement une sentinelle, euh, et pour acter finalement bah, que la présence de certains polluants, par exemple, est problématique, et donc la réglementation évolue et, et, et les considère en, en conséquence. Deuxième sujet de la réglementation, elle peut aussi évoluer, pour revoir nos usages de l'eau et notre façon d'approcher le petit cycle de l'eau ou le grand cycle de l'eau. La question de la réutilisation des eaux usées traitées, par exemple, c'est quelque chose qui peut être demain un enjeu assez important. Comment on peut réutiliser des eaux usées qui ont été épurées pour des usages agricoles, pour des usages industriels, pour des usages domestiques Comment on réutilise cette eau-là éventuellement dans des toilettes Comment. Comment on favorise aussi la réutilisation de l'eau pluviale éventuellement voilà. Tout ça, c'est des sujets qui ont un impact éventuellement sanitaire, qui ont un impact de, de, de santé publique. Et donc, il faut que la réglementation prenne en considération ces sujets-là et évolue elle aussi en fonction des enjeux et de la ressource en eau qui va être de moins en moins disponible. Donc, il faut qu'elle aussi s'adapte tout en préservant et les milieux, et la, et la santé et la sécurité publique.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Si comme moi, vous avez apprécié ce podcast Génie soit-il, n'hésitez pas à lui mettre quelques étoiles et votre commentaire sur Apple Podcast. Et pour que le génie de Philippe Gouteron alimente la matière grise d'un large public, je vous invite à partager cet épisode sur LinkedIn. Salut